0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Ein neuer Podcast mit Barbara Bessen mit dem Thema »Wir sind spirituelle Wesen auf der Suche nach dem Göttlichen«. So ein Podcast ist immer sehr vielseitig. Es ist auf der einen Seite Wissen, das übertragen wird und auf der anderen Seite ist in diesem Wissen sehr viel enthalten, das, was man weitläufig göttliche Energie nennt. Es ist also gespickt oder er ist gespickt, dieser Podcast oder diese Worte mit göttlicher Kraft. Das ist nicht nur bei mir so, sondern bei vielen, die, sagen wir mal so, schon etwas länger auf dem Weg sind und ihren Kanal geöffnet haben für das Göttliche. Wenn ich also hier spreche oder auch auf meinen Seminaren, dann bin ich leer, ich empfange ich habe keine Vorstellung, was ich jetzt hier genau sprechen werde, was ich erzählen werde. Ich lasse mich einfach füllen. Ich muss auch nicht viel vorher tun, um dies zu erreichen, sondern ich suche mir einen gemütlichen Platz. Ich bin jetzt hier in einem kleinen Büro, was sehr hübsch dekoriert ist mit schönen Bildern von einer Freundin. Also eine schöne Schwingung habe ich in diesem Büro, obwohl das eben ein Büro ist, aber es ist göttlich gepolstert, so sage ich immer. Dann nehme ich ein paar tiefe Atemzüge, mache mich frei von Gedanken, die noch in meinem Kopf sind, aber meist bin ich sehr schnell leer und so sitze ich jetzt hier, vor meinem Mikrofon mit einem doch sehr leeren Kopf. Ich habe keine Gedanken, sondern ich spreche das aus, was in mich hineinkommt. Das ist das, was viele Menschen in dieser Zeit tun oder manchmal auch unbewusst oder meistens unbewusst, zum Beispiel dann, wenn man zu einem anderen etwas sagt, was man eigentlich gar nicht sagen wollte, man wollte was ganz anderes sagen, aber es rauschte durch einen hindurch, dann kann man davon ausgehen, dass diese Botschaft aus einer höheren Ebene kam und wahrscheinlich in diesem Moment sehr viel passender war, als das, was man eigentlich sagen wollte. So sitze ich also jetzt hier zu Füßen eine Gastkatze von nebenan, die es liebt, wenn ich so arbeite und spreche einfach das aus, was zu diesem Thema gesagt werden will. Darum empfehle ich immer, es sich gemütlich zu machen, irgendwo, wenn irgendwie geht, auch ungestört und einfach diesen Botschaften zu lauschen. Man kann, wenn man will, auch die Augen schließen. Man kann sich ganz fallen lassen, man kann sich auch hinlegen und diese Energien und die Worte und die Informationen einfach in sich aufnehmen, ganz entspannt. Und sollte man dann einschlafen, macht das auch nichts, weil die Informationen und die Energien, die sind dennoch da und haben ihre Wirkung. Und natürlich kann man sich diesen Podcast ja auch so oft anhören möchten, äh, anhören, wie man es gerne möchte, wie es so passt. Ne? manchmal vielleicht auch, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und das Gefühl hat, man möchte gerne eintauchen in diese spirituelle, wie wir ja heute so sagen, in diese spirituelle Energie. Es taucht ja, wenn man länger auf dem Weg ist, sich für spirituelle Themen zu interessieren, immer wieder die Frage auf, das habe ich im ersten Podcast ja auch schon behandelt, wer bin ich und wo komme ich her und warum bin ich überhaupt hier? Das ist ja eine sehr gute Frage oder sind sehr gute Fragen, die einen immer mal wieder zwischendurch bewegen. Besonders jetzt hier in dieser Zeit des großen Wandels. Dieses Podcast nehme ich auf im Februar 2023. Und es wird sich ja weiterentwickeln auf diesem Planeten mit möglichen Stürmen politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Art und auch ökonomischer Art. Es wird Phasen der Erkenntnisse geben, Phasen der Einigung der jeweiligen Parteien und immer mehr Phasen, und das ist so wichtig, des Friedens in uns selbst. Denn das, was wir im Außen manifestieren wollen, müssen wir ja zuerst bei uns einmal nicht festigen oder etablieren, stärker etablieren. Manchmal haben wir ja Friedensgefühle, das sind so Glückszeichen, die um die Ecke kommen sozusagen, manchmal recht unerwartet, auf einmal sind sie da und man fühlt sich gut und rundum wohl. Und das ist so dieser innere Frieden, der so gut ist in dieser Zeit. Aber diese Glücks- und Friedensgefühle sind im herkömmlichen Alltag oft nur sehr kurz. Wir bekommen diese Verbindung immer tiefer, wenn wir uns für diese Themen einfach interessieren, uns offen dafür machen, Informationen zu bekommen. Und sicherlich auch dann, wenn wir ein bisschen mehr meditieren oder innere Reise machen, so wie ich sie auch oft anbiete, in meinen Seminaren und natürlich auch hier in diesem Zusammenhang. Man muss nicht unbedingt tief meditieren, sondern man muss sich einfach nur damit beschäftigen, wer ich wirklich bin. Und ich erzähle immer so gern diese Geschichte des, wo ich herkomme und wer ich wirklich bin, ein bisschen, sagen wir mal, fast prosaisch, ein bisschen lustig. Einfach so, wie man es sich auch vorstellen kann. Man kann es auch wissenschaftlich betrachten, man kann es quantenmechanisch betrachten aber ich liebe so kleine, reizende Geschichten, die ein bisschen mehr, sagen wir mal, Wärme hineinbringen. Auch ein bisschen Humor, weil Humor ist ja die Würze des Lebens. Stellt euch doch einfach vor, dass ihr ein wunderschönes Wesen seid, fast engelhaft, was sich im äußeren Universum ein bisschen tummelte. In welcher Ebene auch immer. Vielleicht bist du, noch gar nicht so tief in die Materie hineingekommen, sondern befandest dich vielleicht in der sechsten oder in der siebten Dimension. Dimensionen, die in der Form fast nicht mehr da sind, wenn man sich dort aufhält, sondern man ist mehr Schwingung, man ist mehr Klang. Und vielleicht hast du irgendjemanden getroffen, stellst dir doch einfach vor, ein anderes wundervolles Wesen, was dir erzählte von seinen Abenteuern. Und eines der Abenteuer, so berichtete dein Gegenüber, war ein Besuch auf dem Planeten Erde, auf Gaia, wie sie mit Seelennamen heißt, dieses wunderbare Wesen, was den Menschen die Möglichkeit gibt, in der dritten Dimension in einem Körper Erfahrungen zu machen. Du warst neugierig und ließ es dir immer mehr erzählen, wie es denn wohl war da auf der Erde, auf diesem Planeten, in dem man in einem Körper lebt. Und was so aufregend bei dieser Geschichte ist, erzählte dein Gegenüber, dass man vergisst, wer man ist. Du hast ein bisschen geschmunzelt und hast gesagt, ich soll vergessen haben? Oder soll vergessen, wer ich bin? Na, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Doch, doch, wurde dir gesagt. Beim Eintritt in diesen Kreis, in diesen Orbit, dieses Planeten, wirst du eingewiesen. Da erzählt man dir, worum es da geht. Und man sagt dir aber auch gleich, es ist eine spannende Geschichte. Es ist ein großes Abenteuer. Aber du wirst vergessen, wer du bist. Hm. Ich konnte mir das nicht richtig vorstellen, sagte das Gegenüber. Auch ich habe gezweifelt, aber dann war es tatsächlich so. Ich rutschte auf einmal hinein in einen menschlichen Körper, das heißt eigentlich mehr in den Leib eines menschlichen Körpers, in dem ich als Embryo heranwuchs. Ich war ein Wesen, das in dem Körper einer Frau sich befand, einem Wesen, einem weiblichen Wesen, eines Menschen. Es braucht immer zwei, damit so etwas entstehen kann. Einmal ist es das Weibliche, ein weiblicher Mensch, und einmal ein männlicher Mensch. Und wenn die zusammenkommen, wenn die Liebe machen, dann entsteht ein Drittes. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Und es war aufregend, weil ich wurde dann irgendwann geboren, hinausgeworfen, in die Welt, auf diesem Planeten Erde. Und dann hatte ich viele Erfahrungen. Erst einmal wuchs ich. Ich wurde größer, weil ich war ja nur ganz klein. Und ich war auch unbewusst. Ich musste mich erst einmal zurechtfinden. Und dieses Zurechtfinden war verbunden damit, dass meine Eltern, dieser weibliche und der männliche Mensch, und auch andere drumherum, mir erst einmal beibrachten, wie ich mich auf diesem Planeten Erde bewegen kann und sollte. Und ich lernte so etwas wie eine Ausdrucksform der Sprache. Ich lernte Ausdrücke kennen, wie man etwas benennt. Dass es eben die Erde ist, auf der ich bin, dieses Wort musste ich lernen lernen. Und ich musste Worte lernen wie Mama, Papa. Das sind die beiden gewesen, die männlichen und die weiblichen Teile der Menschen, die eben ein Kind, ein Wesen auf die Erde bringen und sich so nennen. Mama und Papa. Ich lernte viele andere Begriffe. Ich lernte andere Menschen kennen. Ich musste bestimmte Dinge tun, die man tut, wenn man auf diesem Planeten ist. Je nachdem auch, auf welchem Teil, an welchem Teil man lebt auf diesem Planeten. Da, ob es warm, ob es da warm ist, ob es kühl ist, was man anzieht, um sich vor der Sonne und allem und Wasser und den Elementen zu schützen. Ach, was soll ich dir sagen, erzählte dein Gegenüber, erfahre es doch einfach mal selbst. Vielleicht warst du noch ein bisschen unsicher, aber du hattest das Gefühl, wenn ich da eine Erfahrung mache, das gibt mir ganz viel und ich werde noch mehr verstehen, wie die Schöpfung funktioniert, wie die Schöpfung sich darstellt, wie das, was man das Göttliche und die vielen anderen ähm, höheren Instanzen nennen mag, wie die funktionieren, wie die erschaffen, was die tun. Neugier. Neugier ist eine wunderbare Sache. Neugier führt auf der irdischen Ebene manchmal auch zu Erfahrungen, die man im Nachhinein lieber nicht gemacht hätte. Aber das wusste dieses wunderbare Engelwesen zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. So bist du wahrscheinlich eins von diesen herrlichen Engelwesen und bist dann doch auf die Idee gekommen und warst ganz mutig, und hast vielleicht vorher dich noch ein bisschen woanders informiert. Von Wesen, die dort waren, wo man auch fast sehen konnte, weil sie sahen anders aus. Sie sahen anders aus, sie hatten andere Farben in ihrer Aura. Man konnte also sehen, sie mussten irgendwo gewesen sein, wo es ganz besonders war. Auch das hatte dich sehr gereizt. Na, kurzum, du bist den Weg gegangen Du bist den Weg gegangen im Bereich des Orbit der Erde und auch dort hast du dich nochmal von einem, sagen wir mal, hellen, lichten Wesen, was dich sehr ermunterte, was noch ein bisschen erzählte, einführen lassen in das, was dich wohl erwartet. Man könnte es fast so beschreiben wie, Du musstest noch eine, sagen wir mal, Aufnahmeprüfung bestehen. Du musstest verstehen, was es bedeutet. Und immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass du ins Vergessen gestürzt wirst. Und irgendwann hast du gesagt, na gut, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich will jetzt das gar nicht in Frage stellen. Also gabst du so etwas ab wie einen Aufnahmezettel und hast dich dann in die Warteschleife begeben. Man vermittelte dir noch, dass es eine sehr interessante Zeit sei, auf diesem Planeten jetzt zu wandeln, weil er selbst im Wandel sei. Und es könne sein, dass du noch ein bisschen warten müsstest, weil so viele jetzt auf der Erde inkarnieren wollen. Und dann geschah noch etwas sehr Interessantes, nämlich dass man dir mitteilte, ähm, du kannst dir auswählen, wie deine Eltern sein sollen. Hm, hast du überlegt? Wie sollen die denn sein? Ich weiß gar nicht. Dann wurdest du vielleicht gefragt, welche Art der Erfahrung du denn machen willst, weil du hattest dich ja ein bisschen informiert. Dann hast du erzählt, was es denn vielleicht sein könnte. Und dann guckte man und sagte, hm das ist etwas schwer, weil diese Themen sind sehr beliebt und im Moment gibt es kein Elternpaar, das frei ist. Es sei denn, du möchtest etwas anderes nehmen, dann könntest du vielleicht gleich loslegen und losstarten in dein neues Abenteuer. So könnte es also sein, dass du vielleicht unruhig warst und nicht warten wolltest und sagtest, ach, da nehme ich das als Möglichkeit der Inkarnation, was gerade frei ist. Das könnte erklären, warum du vielleicht manchmal dich gefragt hast, wieso bin ich eigentlich in diese Familie gekommen ich fühle mich gar nicht so recht verstanden und aufgenommen. Aber das war vielleicht dein Wunsch, wenn du möglicherweise bereit warst, ganz schnell auf die Erde wiederzukommen oder überhaupt zu kommen. Das mit dem Auswählen des Elternpaares betrifft natürlich nicht, nicht nur die Phase des ersten Males auf die Erde zu kommen, sondern es passt auch oder ist auch so, wenn man immer wiederkehrt. Nun hast du vielleicht gefragt, warum sollte ich denn immer wiederkehren, weil eine Erfahrung reicht doch vielleicht auch aus. Weißt du, man kann das schlecht beschreiben, wenn man es nicht erlebt, aber du weißt ja jetzt, wie das ist. Es entsteht etwas wie eine kleine Sucht. Du hast vielleicht eine Erfahrung auf der Erde gehabt, die erste, wo du gesagt hast, das ist ja interessant, was ich erfahren habe. Aber all das, was mir geschah, war nur eine Seite der Medaille. Jetzt würde ich gern noch die andere Seite kennenlernen, weißt du, passend zu dem Thema Opfer und Täter. Du hattest vielleicht eine Erfahrung, sagen wir mal, als eine Frau mit zehn Kindern, und warst in Armut und hattest einen Mann, der nicht so freundlich war, so dass du dir gedacht hast, hm, wenn ich jetzt da noch mal wieder runtergehe und das möchte ich eigentlich, dann werde ich aber ein Mann und möchte mal erleben, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein. Wie fühlt sich ein Mann? Wie ist es ein Vater zu sein? Wie ist es vielleicht Kommt ja darauf an, in welcher Zeitschiene du inkarnierst. Wie ist es zu sein, wenn man ein, sagen wir mal, ein Kämpfer ist, ein Soldat ist, wenn man für das Wohl der Familie sorgen muss? So bist du wieder runtergegangen. So warst du wieder auf der Erde. Und je öfter man kam, umso mehr vergaß man, wer man ist. Meistens schon beim zweiten Mal. Und so befinden sich viele von uns immer noch in diesem Kreislauf der sogenannten Reinkarnation, um alles Mögliche kennenzulernen, um alles Mögliche, vielleicht auch, wenn wir wollen, auszugleichen, um einfach immer noch mal wieder die Themen, die Erfahrungen zu erleben. Das Interessante ist jetzt für dich, aber wahrscheinlich weißt du das schon, dass der hochschwingende Teil von dir ja nicht mit auf der Erde inkarniert ist. Dieses hochschwingende Sein, sagen wir, das höhere Selbst, hat gewartet, hat in einer höheren Ebene sich das Ganze angeschaut und hat vielleicht weitere Anteile seines Seins in diesen Zyklus der Inkarnation hineingegeben. So bist du also, wenn man so will, wenn du sagst, ich bin das Höhere Selbst, bist du fragmentiert in verschiedene Anteile. Und diese Anteile tummeln sich jetzt auf diesem Planeten Erde, wenn dann eben nur die Inkarnation hier auf der Erde sein soll, weil dein Höheres Selbst natürlich auch woanders Erfahrungen gesammelt hat und weiterhin sammeln wird. Irgendwann wirst du dich wieder, wenn dein Höheres Selbst sagt, wir ziehen weiter, mit all den anderen Fragmenten deines Seins vereinigen. Ob das jetzt für dich schon so ist und du sagst, ich habe meine letzte Inkarnation auf der Erde, dann kann es auch sein, dass du vielleicht noch ein bisschen dich gedulden musst, dich mit deinem Höheren Selbst schon wieder vereinst und vielleicht möglicherweise auch anderen behilflich bist. Ihren Zyklus abzuschließen. Manchmal ist es dann so, dass man sich bereit stellt, gewisse Erfahrungen sozusagen zu unterstützen und zu erhellen, sodass eine Ehre, Verbindung, eine Vereinigung stattfinden kann. Dann beobachtest du sozusagen von oben, wie die anderen sich da bewegen und wo man vielleicht behilflich sein kann. Sogar könnte man kurzfristig einen anderen Körper annehmen, obwohl man gar nicht mehr in diesem Zyklus drin ist, um dem anderen ähm, ein bisschen dienlich zu sein. Doch das ist ein anderes Thema. So befindet sich die Erde also im Wandel. Und es geschieht ja sehr viel hier auf diesem Planeten. Wunderbare helle Lichtströme kommen rein, sodass immer mehr Menschen erwachen es gibt auch viele Erwachende, die dies tun, während dieser Dinge, die hier auf der Erde gerade passieren. Das war einmal diese sogenannte Pandemie und jetzt das Kriegsgebaren in der Ukraine. All diese Thematiken rufen viele auch auf, einiges in Frage zu stellen und sich damit zu befassen. Und so taucht dann auch wieder da die Frage auf, warum bin ich hier jetzt? Und wer bin ich wirklich? Und was ist meine Aufgabe? Alle Erwachten haben die Aufgabe, sich zu einem liebevollen Lichtkrieger zu entwickeln. Das Wort Lichtkrieger ist in der spirituellen Szene sehr verbreitet, aber mir gefällt das Wort Krieger nicht so gut und das Wort Kämpfer auch nicht. Deswegen finde ich es wunderschön, sich vorzustellen, dass man ein lichtvoller Engel ist, der hier auf der Erde wandelt um anderen dienlich zu sein und um den Kanal, sprich das Kronenchakra, weit geöffnet zu halten, um die Energien aus der hohen Ebene des Lichtes sozusagen zu transportieren in die irdischen Ebenen und hin zu den Menschen, die dieses Licht brauchen können. So bist du also ein lichtvoller Engel, der ins Vergessen gestürzt wurde, und der jetzt wieder erwacht. Dieses Erwachen ist individuell. Da kann man nicht sagen, das ist Schritt 1, 2 oder 3, sondern es kommt ja darauf an, welche Erfahrungen du gesammelt hattest und welche davon noch ein bisschen in deinem Aurafeld, in deinem Mental- und Emotionalkörper ähm, als eine Verschachtelung vorhanden sind. Sie müssen geglättet werden, wir sagen dazu ja auch Transformation, um dann nicht mehr in Wirkung zu sein, dich nicht mehr zu triggern, sondern lediglich einfach nur Erfahrungen sind. Wir lassen immer mehr los von den sogenannten Mustern. Weißt du auch die Muster, die wir mitbekamen, als wir in dem Schoß der Mutter geboren wurden? All die Menschen, die uns begleitet haben, seien es die Eltern oder Großeltern oder später Kindergärtnerinnen und Lehrer, die uns beibrachten, was man hier tun muss, um auf der Erde zurechtzukommen. Wir haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass nicht alles, was man uns empfahl und alles, was wir erlebten, uns selbst diente. Manchmal war es eine Krücke, manchmal war es etwas, was notwendig war, damit wir hier zurechtkamen, aber eigentlich war es nicht diese liebevolle Prägung, die wir gebraucht hätten. Das passiert vielen Menschen. Es gibt ganz wenig Menschen, die nur in liebevoller Führung dieses Leben hier kennengelernt haben. So ist es an der Zeit, all das loszulassen, was wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel die nicht so schönen Erfahrungen in der Kindheit. Diejenigen, die uns da nicht so gut behandelt haben, haben es nicht besser gewusst, muss man sich immer sagen, weil auch sie wahrscheinlich etwas mitbrachten, was sie dazu befähigte, uns nicht so gut zu behandeln. Also, wenn wir erwachen, könnte man auch sagen, wir heilen gleichzeitig die schlechten Erfahrungen unserer Eltern mit und denen der Ahnen. Und was wir auch in Frage stellen immer mehr, und das ist gut so, dass wir das nicht mehr als, sagen wir mal, in unsere Realität passend empfinden, was wir wirtschaftlich, politisch und auch, sagen wir mal, zwischenmenschlich gelernt haben. Wir sind dabei, uns ein neues Weltbild aufzubauen. Und dieses Weltbild kommt aus dem Herzen. Es ist ein anderes Bild als das, was man uns beibrachte, in vielen Fällen zumindest. So sind wir, spirituelle Wesen, auf der Suche nach dem Göttlichen. Wir suchen den Gott in uns, das, was wir wirklich sind, dieses höhere Selbst, was uns hierher geschickt hat, dieser lichtvolle Engel, der umherschwerte, und Leute traf, Wesen traf, die erzählten, wir waren auf diesem herrlichen Planeten Erde. Es ist nicht einfach, aber wir haben viel gelernt. Nun sind wir zurück und alle Erfahrungen haben wir integriert, um es irgendwann in eine noch höheren Ebene abzugeben. Ja, so sind wir also diese lichtvollen Engel, die umherschwerten auf der Suche nach Abenteuer. Und jetzt sind wir mittendrin in diesem Abenteuer, auch mittendrin in ein bisschen Schlamassel vielleicht. Und können wir dieses äußere Schlamassel verändern? Wir können sicherlich nicht Kontakt aufnehmen, vielleicht geistig, zu den Politikern und zu den Bossen, die uns hier einiges vorgeben, wie was zu sein hat. Aber wir können freiheitlich unser Leben ganz bewusst gestalten, indem wir gewisse Dinge einfach nicht mehr leben. Indem wir alle die Dinge, die wir nicht leben wollen, ablegen. Und das geschieht, wenn wir aus dem Herzen leben. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser göttlichen Energie und viel Freude beim weiteren Erwachen. Ich bin Barbara Bessen. Bis zum nächsten Mal.